0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 4. En este episodio vamos a tocar el tema del CPAP para lo, las personas que utilizan este tipo de dispositivos. CPAP son las siglas en inglés eh, que significan Continuous Positive Airway Pressure. Es un tipo de equipo que la indicación más común para el uso de estos aparatos es la apnea de sueño las personas que tienen dificultades para eh, respirar mientras duermen, duermen, en que se obstruye su respiración mientras duermen, por la base de la lengua o las amígdalas, y eso genera alteraciones en la calidad de sueño. En general el CIPAP se indica en los casos de apnea de sueño de grado moderado con factores de riesgo asociados, por ejemplo, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, somnolencia excesiva durante el día... O también en los casos de apnea de sueño severa, o sea, con un índice de apnea más de 30 sin otros antecedentes. Eh, El objetivo de esta charla es eh, tratar de explicar al usuario del equipo eh, las dificultades más comunes. En general cuesta un poquito adaptarse al uso de este tipo de aparatos, lo más común es que Eh, Se utiliza inicialmente una máscara nasal, o sea que cubre solo la nariz, hay varios tipos de máscara, están las máscaras nasobucales que cubren la nariz y la boca, también hay almohadillas nasales, o sea es un tipo de máscara especial que se introduce en la nariz y son bastante más pequeñas y permiten tener la cara descubierta, lo que a algunas personas les resulta más cómodo. Bueno, el tipo de máscara que le resulta mejor a cada persona es algo eh, individual. Hay algunas máscaras que se adaptan mejor a algunas personas y otra a otro tipo de personas. Por ejemplo, las personas que tienden a tener eh, la, boca, la respiración bucal suelen requerir máscaras que cubren la nariz y la boca, pero en general no siempre es así. Casi siempre se comienza por una máscara nasal. Porque las máscaras nasales son más cómodas en general y las máscaras nasobucales pueden mandar hacia atrás el maxilar inferior y empeorar en algunos casos la apnea. O en general la gente que usa máscaras nasobucales tiene requerimiento de presiones más altas. Entonces casi siempre se empieza por una máscara nasal. Pero es todo un aprendizaje, lamentablemente las máscaras son caras y a veces uno tiene que pasar por una u otra máscara hasta llegar a a la máscara más adecuada para uno. Pero sin duda es dinero bien invertido porque no hay mejor cosa que dormir bien y que las horas de sueño que tenemos sean reparadoras y permitan descansar a nuestro cerebro ¿eh? para tener una mejor, un mejor funcionamiento durante el día. ¿eh? Entonces lo que... hay otras personas que se adaptan rápidamente al pap duermen una o dos noches con el equipo y notan un cambio fantástico, se sienten mucho mejor durante el día, suelen tener mucho menos cansancio, menos dolor de cabeza y a medida que lo usan mejoran incluso las funciones cognitivas, el humor, pueden que ayude incluso a bajar de peso, porque al dormir mejor uno tiende a comer menos. Entonces hay algunas personas que no es muy complejo eh, lograr esta adaptación, casi más de la mitad le diría que... eh, es así, y logran dormir bien, dejan de roncar, cosa que agradece a su pareja, porque ya no, no, es, no, no tienen que convivir con ese ruido del ronquido todas las noches. Y estos pacientes son los que se denominan respondedores, o sea que, que, que el CPAP rápidamente resulta fantástico para ellos, inclusive lo recomiendan y son eh, un vehículo también de salud, de transmisión de esta información y de recomendación a otras personas que roncan para que se hagan los test para ver si tienen amnias o no. ¿Cuáles son las las dificultades más comunes que se encuentran? Bueno, una una de las más comunes es eh, en invierno o cuando los climas son muy secos, la sequedad que se produce en la nariz a consecuencia del uso de CPAP. Para esto se puede adaptar o sumar al dispositivo lo que se denomina un termohumidificador. Esto sirve para calentar y humidificar el aire que el equipo envía a la nariz del paciente y de esa manera que sea más cómodo. Realmente cuando el clima es muy seco o hace frío, uno recibe el aire frío directamente en la nariz o o el, el aire muy seco Y eh, se puede irritar muchísimo la nariz y hacer que uno no pueda adaptarse al uso de este aparato. En estos casos, muchas veces con los termohumidificadores se logra una mejor adaptación. Imagínense ustedes que es casi como un secamanos. Cuando uno se seca las manos eh, en en los baños públicos que tienen esos aparatos que dan calor y aire eh, y rápidamente secan las manos, lo mismo puede ocurrir Eh, con el CIPAP cuando eh, uno recibe el aire muy seco. Si el clima en general del lugar donde usted reside es húmedo, por ahí no tiene tanto este problema, pero cuando es el aire frío y seco, eh, en invierno por ejemplo, eh, realmente se puede volver una dificultad importante. Eh, Bueno, otro de los problemas que puede haber es que el paciente note que la presión es muy excesiva o directamente no se puede adaptar porque tiene que luchar contra una presión presión muy excesiva del aparato. A veces el problema con el CIPAP es que uno tiene que hacer un esfuerzo para sacar el aire y a veces si los requerimientos de presión del paciente son muy altos puede haber dificultades en este sentido. Eh, Lo mejor que hay que hacer en estos casos es, bueno, se puede revisar si la presión del equipo es la adecuada, recordemos que cada paciente tiene una necesidad de presión individual que le es propia y eh, puede que esté necesitando una presión más baja, siempre igual es mejor si el paciente no se adapta colocar una presión más baja hasta que logre adaptarse y luego de ser necesario ir incrementando la presión ¿Cuál es la presión óptima? Es aquella presión en la cual el paciente no tiene No no tiene amneas, no tiene desaturaciones y duerme bien. Eso se puede lograr eh, saber cuál es esa presión mediante algún estudio de sueño, una polisomografía o eh, la utilización de equipos automáticos. Hay CPAP, que que no son CPAP, son APAP, o sea, Automatic Positive Error Pressure, que en vez de tener una presión continua, o sea, siempre la misma, las presiones de los CPAP se miden en centímetros de agua. Entonces, los equipos están los que se denominan CPAP, que tiene una presión continua. Un, el médico coloca la presión eh, que es la mejor, según él, para el paciente. Y el, el equipo se va a mover en esa presión. Por ejemplo, la más común es 8 centímetros de agua. Esa es la presión que más comúnmente utiliza la población. Eh, pero hay equipos automáticos que y en los CPAP, perdón, la, la presión esta es siempre la misma. Aunque las necesidades de los pacientes suelen ser fluctuantes a lo largo de la noche. Uno por momentos puede necesitar más presión y por momentos menos presión. De cualquier manera, cuando uno utiliza un CPAP, este equipo se ajusta a la presión máxima que puede requerir ese paciente. Entonces, por momentos, por momentos de la noche, el paciente seguramente va a estar recibiendo una presión mayor a la que realmente necesita. Para esto se desarrollan los equipos automáticos que ajustan la presión a la necesidad del paciente en cada momento, entonces esos son los APAP, estos equipos van eh, testeando si el paciente tiene o no apneas y van ajustando la presión de acuerdo a la necesidad del paciente en cada momento, esto hace que aumente la presión si hay más amneas y disminuya la presión si no hay tantas apneas. Esta situación puede cambiar, por ejemplo, por la posición del paciente o si el paciente ha consumido no alcohol durante esa noche. Entonces, eh, otros factores, aumentos de peso, muy bruscos, pueden generar cambios en la necesidad de presiones. Entonces, estos equipos automáticos gradúan la presión para adaptarse a la necesidad del paciente en cada momento de la noche. Son más costosos, es cierto, pero en algunos casos... Pueden ser muy útiles porque pueden ser la diferencia entre que el paciente se adapte a usar estos aparatos o no no, no logre adaptarse. Se recomienda el uso de estos aparatos cuando sean necesarias las presiones más altas. Eh, En general, si uno tiene una una necesidad de presiones baja, no es tan necesario eh, el uso de estos aparatos. También cuando hay muchas fluctuaciones en las presiones. Hay hay personas en en las cuales la apnea cambia mucho el grado de apnea según la posición hay gente que boca arriba se obstruye un montón en su respiración y de costado por ejemplo no se obstruye prácticamente nada esos son los pacientes en los cuales los equipos automáticos pueden hacer la diferencia porque van a bajar la presión rápidamente cuando se pone el paciente a dormir de costado y van a incrementarla si está boca arriba como cosas eh, también importantes, recuerden higienizar frecuentemente las máscaras y la tubuladura. Para higienizarla, hay que, en general, casi siempre se hace con agua jabonosa tibia eh, y se lava bien. Revisen bien que no haya pinchaduras de los tubos corrugados. Eh, laven y sequen la, la, todos los materiales del equipo en, a la sombra, porque la exposición al sol puede ir deteriorando rápidamente. eh, estos implementos la duración de la máscara según la calidad de la máscara las máscaras de buena calidad suelen durar alrededor de un año eh, cuando uno ve que ya no se adapta bien la máscara o que hay fugas de aire entre la máscara y nuestra piel o cuando vemos que las correas ya están flojas no hay que dudar en cambiar la máscara porque una máscara mal adaptada hace que el el CPAP no trabaje tampoco de manera adecuada ahí se pierda aire se pierda presión y esto tiene sus consecuencias en eh, un mal desempeño en el tratamiento del aparato con el aparato Eh, así que bueno una vez por año recuerden cambiar eh, las máscaras es importante después Periódicamente si hay algún problema, por ejemplo uno nota que el paciente que usa CPAP ronca intensamente de noche, es que algo no está funcionando bien, posiblemente la máscara no esté bien adaptada o necesite más presiones. También esto debe motivar una consulta con el médico para que haga un seguimiento. Eh, Bueno, estas creo que son las cosas más comunes eh, que se presentan con el uso de estos aparatos. Recuerden no ajustar demasiado las máscaras, no no necesariamente por ajustarlas más eh, va a perder menos aire o va a fugar menos aire. Tiene que tener una adaptación cómoda, no tiene que lastimar eh, el el equipo y sin duda eh, muchos pacientes tienen este tipo de problema de apnea de sueño, casi el 3% de la población tiene apnea severa y el uso de estos equipos es quizá la el método más eficaz y de menos riesgo para lograr solucionar el tema de la apnea del sueño y seguramente va a cambiar la vida del paciente, eh, el paciente se va a sentir mejor, se va a sentir más lúcido durante el día, especialmente deben prestar atención a esto lo, las personas que, que realizan tareas como maquinaria pesada, choferes de camiones y ese tipo de personas porque la gente con apnea de sueño tiene más riesgo de sufrir accidentes. Entonces, es importante todo roncador, eh, que consulte y se haga ver. Hay test muy sencillos que se pueden hacer para determinar si hay apnea o no. Y sin duda, en los pacientes con apnea severa el uso de estos equipos CPAP les puede cambiar la vida, definitivamente. Hacer que descansen mejor, que estén. Eh, hay gente que ha terminado deprimida en el psiquiatra por eh, con una depresión realmente el problema es que no duermen bien no descansa bien a consecuencia de esta apnea de sueño, seguramente una persona sin dormir bien por muchos meses sin duda va a terminar con problemas psiquiátricos, es importante tenerlo en cuenta y diagnosticarlo cualquier eh, consulta pueden hacerla a través de la página web www.otorrinohoy.com.ar ahí tienen una casilla de consultas eh, y si quieren pueden hacer una consulta y con todo gusto le contestaremos un saludo y hasta el próximo podcast